1: A esta hora hacemos un repaso por la información general a través de los títulos Santa Rosa, sede de la entrega de tarjetas alimentar con gran operativo Ayudando a superar obstáculos Santa Rosa conforme a pesar de todo con el operativo seguridad Friedrich dijo, el intendente sobreactuó en la apertura de la sesión del consejo en Villa General Belgrano Día de la Mujer con festejos en Santa Rosa. Dos jornadas de encuentros en el Día de la Mujer en villa Villayacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Santa Rosa sede de la entrega de tarjetas alimentar con gran operativo. La Sala Cuna de Santa Mónica, que viene funcionando desde marzo del año pasado con fondos municipales, el pasado martes y con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la provincia, quedó formalmente inaugurada. La Secretaria de Relaciones Institucionales comentó
2: el municipio se hizo cargo de toda la partida que tendría que haber venido para, para esas sala cunas, que ya oficialmente esa partida ya está aprobada, entonces bueno, ya a partir de ahora pasa a, a los recursos pasan a, la, a, a depender de la provincia. Eh, hay un, un número aproximado de, de, 30, de 30 niños en Santa Mónica. Ya los cupos ya están prácticamente al límite y en las otras dos a las cunas, porque esa sería la tercera. También el número, el cupo está prácticamente más que completo. Uh -huh. Además del ministro y otros integrantes del gobierno,
1: acompañó Federico Alessandri de la Agencia Córdoba Turismo, el legislador Carlos Alessandri y jefes comunales.
2: También una acción importante, el ministro vino exclusivamente para esto, a Santa Mónica, estuvo con la gente, nos acompañó casi toda la tarde, ¿no? Así que por supuesto que también estuvo el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, Federico Lassandri, legislador, bueno, todo un, un equipo de la provincia también, y que fue importante el, el reconocimiento al, al trabajo de esta señas que hacen día a día, ¿no? Así.
1: Esta sala cuna ya está completa en cuanto al cupo de niños, dijo Marcela Chavero, totalizando entre las tres salas en Santa Rosa 150 que acceden a un lugar luego de un estudio socioeconómico que lo lleva adelante el equipo del área municipal. Aprovechando la presencia de Juan Carlos Macé, se realizó un pedido formal de una sala más en Villa Incor. Por otra parte, de 9 a 15 horas, Santa Rosa, el próximo 9 de marzo, será sede de la entrega de 2.800 tarjetas alimentar a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Mientras que el gobierno provincial aporta capacitaciones, habrá representantes de ANSES, Banco
2: Nación, RENAPER, entre otros. Ya vinieron a ver el lugar, esto va a ser en el salón de la cooperativa para, para aquellos que quieran un domicilio exacto, es Libertad 579 eh, el horario va a ser, esto va a ser el día lunes, 9 a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 15 horas, la cita la hace la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, a través de WhatsApp a cada beneficiario nosotros, bueno, eso, la provincia tiene toda su logística interna, con oficinas de ANSES, con oficinas de RENAPER, con el Banco Nación. La municipalidad debe organizar la
1: logística necesaria fuera del salón de la cooperativa, con carpas de protección para los que van llegando, organización y recepción de vehículos que transportarán a la gente, asistencia y limpieza del
2: predio. Y a nosotros al municipio le queda el gran trabajo de lo externo El externo que recibe a 2.800 personas Con el orden, con el acompañamiento Con, bueno, una carpa sanitaria Con los dispensers, con carpas que va a armar, se van a armar Para la contención de la gente Tenemos que pensar que si hay sol, que si llueve Que todo el mundo esté bien Van a venir muchas mamás con niños Así que va a haber todo un sector también para niños Bueno, hemos tratado de estar Baños químicos, limpieza Hemos tratado de estar en todos los detalles. Marcela Chavero aclaró, solo los
1: que han recibido el aviso de la entrega deberán asistir el lunes personalmente. Por ello, como parte del operativo que se llevará a cabo, se producirán cortes de calle desde el lunes a la noche, desde 9 de julio y libertad, dijo el secretario de Gobierno, David Lajus
3: ...van a ser a partir de la, de la una de la mañana... ...del día de lunes, eh, 9 de julio y Libertad... se va, ...va a ser el primer corte... en ...donde va a estar señalizado... ...porque bueno, de acuerdo a la cantidad de gente... ...tuvimos que cortar la calle... ...vamos a tener que cortar la calle, mejor dicho... Eh, ...y poner una carpa... Para, ...para que esas personas puedan estar lo más cómodas posible... ...y puedan esperar hasta que tengan su, su turno... ...en ese sentido también hay una logística importante... ...con respecto a los colectivos... ...o a los vehículos que transporten a los pasajeros... ...que vienen de diferentes localidades... Eh, ...de todo el valle... ...entonces los ingresos van a ser... Eh, por del Aqua hacia Avenida Gómez en donde ahí van a poder dejar eh, los vehículos de transporte.
1: En el caso de los colectivos de las diversas comunas y municipios se estacionarán en la Avenida del Agua y los que vengan del sector norte ingresarán por Avenida Fuerza Aérea, dijo David Layús. La Secretaria de Relaciones Institucionales recordó los beneficiarios recibirán entre 4.000 y 6.000 pesos que impactará en un movimiento comercial en cada localidad importante, por eso en Santa Rosa el impacto será de casi 40 millones anuales en los comercios que cuente con servicio de PostNet
2: y bueno, y si hacemos un número, eh, bueno, son 3 millones y pico todos los meses que quedan en los comercios Santa Rosa, que al final de año son casi 40 millones. que la verdad que es un número importante para la economía local y también, que creo que lo nombró el, el intendente en la apertura del consejo, tuvimos cerca de 500 módulos entregados el año pasado desde desarrollo y esto también viene a reemplazar un poquito esa ayuda económica que se hizo el año pasado que puede ese, ese fondo destinarse a algún otro proyecto. Ayudando a superar
1: obstáculos, Romina Fenoglio es de Villa del Dique, tiene 33 años, casada con dos hijos y desde niña posee una mancha que cubría medio rostro y que comenzaron a tratar en Buenos Aires, ya que consideraban los profesionales que la atendían era una cuestión estética y no de salud, tal como ella lo comentó.
4: Yo nací con una mancha que cubre la mitad de mi rostro, del lado derecho. Cuando era chiquita me lo diagnosticaron como un angioma. En ese momento mis padres me llevan al hospital Garrahan y no me lo tratan porque lo consideraban un problema estético y no de salud. Y bueno, a lo largo de los años fui a varios médicos, clínicas, hospitales, principalmente acá en Córdoba. Y pasé por varios tratamientos sin ningún resultado definitivo. Algunos fueron muy dolorosos,
1: invasivos... Y a la vez costosos Y ninguno de los médicos que vi me pudo solucionar mi problema El año pasado comenzó a tratarla y manifestó su padecimiento Es un tumor facial gigante que no es estético Y que las intervenciones buscarán sacar la malformación de raíz El tratamiento prequirúrgico viene realizándolo desde el año pasado Con extensores para expandir la piel Que luego usarán cuando se reconstruya el rostro A través de tres cirugías en 40 días en una primera etapa
4: yo hace de mediados del año pasado que vengo con un tratamiento prequirúrgico que consiste en la colocación de dos expansores uno fue puesto en el hombro en octubre del 2019 y el otro en la frente hace unas semanas atrás su función es de expandir la piel para después cuando me saquen la malformación Pueden usar esa piel para la reconstrucción de mi rostro. La fecha más o menos probable de la cirugía es abril-mayo, que durante 40 días voy a pasar por tres cirugías por
1: el momento. Desde niña volvió y vivió el bullying en la escuela, ya que se burlaron de ella, pero también de la manifestación de la enfermedad en su rostro, pero lo superó con el cariño de su familia y amigos. He recibido burlas, me sentía
4: diferente a las demás. Siempre estaba con ese miedo al rechazo, a la indiferencia, a la dejada de lado. Pero bueno, gracias a mis amigas de la infancia, de la adolescencia, me ayudaron a pasar esa etapa. Nunca me hicieron sentir que era diferente a ellas. También. La contención, y el cariño de mis padres, de mis hermanos, me ayudaron a afrontar miedos y angustias. Y ahora que formé mi propia familia, el amor que me brindan mis hijos y esposos, me hacen olvidar por completo el problema que padezco.
1: Los que quieran colaborar pueden hacerlo a través de la fundación saún.org o a través de la cuenta que lleva su nombre, Romina Fenoglio, en Bancor. Santa Rosa conformes pese a todo con el operativo de seguridad. El secretario de gobierno de Santa Rosa evaluó el operativo de seguridad a lo largo de los dos meses del verano junto a la fuerza policial. Dijo están conformes, aunque aún mucho por hacer.
3: Yo diría que conforme nunca, porque nunca vamos a estar conforme, pero sí eh, estamos un poco tranquilos quizás por la disminución que hemos notado con respecto a otras temporadas. Hay que seguir trabajando, estamos trabajando en materia de seguridad, en comunicación constante con, con la policía. En este momento ya estamos diagramando todo lo que es el centro de operaciones y monitoreo, que se va a poner en funcionamiento dentro de muy poco.
1: Reiteró el adelanto que el intendente citó en la apertura de sesiones del consejo con el centro de monitoreo estimando se instalará en el CAP de Villa Estrada con un nuevo espacio.
3: Eh, es casi seguro que va a funcionar en la comisaría de patrulla, así en la CAP, en Villa Estrada. Estamos viendo la ampliación del edificio para, para, bueno, para de alguna manera que el centro funcione ahí y tenga todas las comodidades y todo lo que realmente hace falta. Estamos evaluando la posibilidad de ampliar también la cámara en, las cámaras en algunos sectores. Seguimos trabajando constantemente en materia de seguridad, seguimos acompañando a la policía de la provincia, pero bueno, creemos que, que, que ha sido una, una buena temporada en, en este sentido, ¿no?
1: Friedrich dijo, el intendente sobreactuó en la apertura de la sesión del Consejo en Villa General Belgrano. Luego de la apertura de sesiones del Consejo Liberante en Villa General Belgrano, a cargo de su intendente, hizo un recorrido acerca de los números que arrojó una auditoría interna que realizaron con un diagnóstico de lo encontrado en el traspaso de gobierno de Sergio Favot a Oscar Santarelli. Allí se mencionó, la deuda asciende casi a un presupuesto completo. El exsecretario de Gobierno, Guillermo Friedrich, dijo acerca del mismo «era un discurso esperable donde se traslada responsabilidades a la gestión anterior».
5: Bueno, el discurso era un poco esperable de, de empezar ante la situación que tiene que enfrentar la nueva gestión empezar a, a trasladar responsabilidades a la gestión anterior. Nosotros en esto eh, hemos aprendido ya por, por haber transitado la, la responsabilidad de, de gestión durante diferentes oportunidades de que hay una continuidad en el funcionamiento del Estado y que si bien es importante aclarar cuál es la situación con la que uno empieza, también es importante ser responsable con el manejo de esa información.
1: Defendió lo realizado por Sergio Favot, que está de viaje, manifestando la situación es manejable y mejor que lo recibido en el 2015, luego de la gestión de Gustavo Medina, de Unión por Córdoba, indicando en la conformación de deuda sigue arrastrando la que existe con Enosa por obra de cloacas.
5: Está en, en mejores condiciones que la que nosotros asumimos en el año eh, 2015. Sí. En esto es importante porque hay eh, situaciones que por ahí son, son oportunidades para aclararlo. El componente de deuda de la municipalidad Villafinal de Villa Final de Grano y un componente de deuda eh, muy alto porque todavía arrastra una obra que es la obra de la, de la construcción del sistema cloacal y la obra de la planta potabilizada eh, tras el tratamiento de líquidos cloacales.
1: Friedrich mencionó la deuda, descendió casi 10 puntos en la afectación del presupuesto, a la vez que criticó la validez de la auditoría mencionada, ya que no lo hizo un organismo externo, ni se conocen los documentos en que se basa.
5: En primer lugar, lo que no podemos hacer es dar por válido esa auditoría porque no la hace alguien que esté fuera de, del interés que, que esto tiene eh, Nosotros sí hicimos una auditoría cuando asumimos para, estar, para tener el estado de situación que lo llevó adelante la Universidad Nacional de Córdoba En este caso es una auditoría que en principio como técnicamente la, no, no la podríamos reconocer porque no, no tenemos los elementos para hacerlo no sabemos qué documentación se tuvo en cuenta para, para reflejar esto
1: Además, manifestó la postura del Ejecutivo Municipal es una sobreactuación de la situación financiera.
5: La declaración de emergencia es una sobreactuación de una situación financiera que si nosotros pudimos gestionarla y llevar adelante durante cuatro años al municipio y realizar obras eh, muy importantes eh, dentro del pueblo, como fue el pedido de los pioneros para nombrar una de ellas y mejorar eh, ostensiblemente en aquel momento el poder adquisitivo de la planta de personal sin dejar ningún, ningún problema por desarrollar entiendo que este equipo de gobierno debería tener la capacidad para hacerlo sin necesidad de recurrir a una Ordenanza de emergencia.
1: Acerca de un párrafo del discurso de Santarelli Donde mencionó hubo una contratación De un grupo de abogados para cobrar y ejecutar Deudas de los habitantes de la villa Sin mencionarlo señaló Los mismos tenían domicilio En el del ex secretario A lo que Friedrich negó Falta a la verdad una vez más
5: Sí, esto ya lo había sostenido anteriormente el intendente Santarelli y en esto obviamente falta la verdad una vez más. Eh, es más, yo en el momento de la sesión dije que eso era mentira, vivo voz porque no iba a dejar pasar esa situación nuevamente. Más allá de, de esa mentira que el intendente Santarelli eh, sostiene, sí hay una intencionalidad de, eh, de, de, de menoscabar un, un trabajo muy importante que se hizo eh, en la gestión de cobro del municipio
1: Reiteró la deuda, compromete un 17% del presupuesto, por lo que puede asumir sus compromisos con proveedores y empleados.
5: El municipio tiene comprometido solamente, en el peor de los casos, un 17% de su presupuesto, en nuestra opinión el 14, 10 puntos menos de lo que nosotros habíamos, con lo que habíamos asumido, con lo que está en condiciones de eh, asumir las eh, obligaciones que el Estado tiene frente a proveedores y también frente a su personal. ¿No?
1: Día de la Mujer con festejos en Santa Rosa. Con motivo del Mes de la Mujer, el municipio organizó un encuentro para el martes 10 a las 19 horas, donde se llevará a cabo la apertura oficial de la Casa de la Mujer. Así lo mencionó la Secretaria de Relaciones Institucionales de Santa Rosa.
2: El día 10 a las 19 horas vamos a tener la apertura oficial de la Casa de la Mujer, bueno, con un realmente con un... Con un mimo, digamos, a nivel cultural, con algo de música, con algo que van a poder disfrutar, este, vamos a poder disfrutar todas las mujeres, pero lo vamos va a ser el día 10, uh -huh. a las 19 horas. En principio allí mismo funcionará la Casa del Joven
1: y habrá varias acciones en esa reunión, como el pedido de adhesión a la Ley Micaela con el Consejo Liberante, una campaña de PAP gratuito con turnos que se comenzarán a gestionar ese día
2: va a comenzar a funcionar en el mismo lugar la Casa del Joven en ciertos días y en ciertos horarios, más ya hay un grupo de jóvenes que está participando y la verdad que hay cosas interesantísimas e importantísimas para los jóvenes, vamos a empezar con un día a la semana, pero bueno, a medida que esto va creciendo, la proyección es este eh, quizás otro espacio pero bueno, lo vamos a comentar el día 10, a su vez eh, bueno, general con el Consejo Deliberante, la adhesión a la Ley Micaela, bueno, hay todo un trabajo que se va a comentar ese mismo día. Además del inicio de los diversos programas del
1: área de salud y desarrollo, Marcela Chavero adelantó el 19 de abril se realizará una maratón en el Día de la Salud. David Layuz adelantó el área de educación ha realizado una reestructuración con los diversos programas y nuevas acciones. Acerca del equipo técnico que coordina junto a Fundación Tantal, manifestó se está trabajando.
3: Dentro del área estamos haciendo también una reestructuración, modificando algunas formas de, de, de trabajo, bueno, el tema auxiliares, que, bueno, que anteriormente dependían del municipio, estamos viendo de hacer alguna modificación y que directamente dependan de los colegios. Estamos viendo para subsidiar... Directamente a, a las instituciones que tengan estas auxiliares y de acuerdo a la cantidad de chicos. Bueno, estamos justamente haciendo una reestructuración en lo que tiene que. Estamos, bueno, viendo también la posibilidad de abrir un anexo que se viene pidiendo hace uh -huh. tiempo eh, allí en, en Santa Mónica.
1: Dos jornadas de encuentros en el Día de la Mujer en Yacanto. Como mujeres organizadas, hace un año se reúnen en Yacanto buscando generar acciones concretas. Ana Laura de Franza. Comentó, este año organizan el primer festival por los derechos de la mujer que se llevará a cabo con un taller amplio en participantes el sábado de 14 a 21 horas, con cine, debate, exposición de artistas locales, entre otros.
6: La verdad es que nos empezaron a sorprender La cantidad de propuestas de las compañeras Y un día no nos alcanzaba Así que lo que hicimos fue proponerle También al municipio si nos apoyaba Y vamos a estar el fin de semana Haciendo actividades propias Entonces el sábado 7 en el centro cultural Que recientemente fue inaugurado Por la municipalidad Vamos a hacer un taller amplio, diverso Con una, un cine de debate talleres de expresión corporal Exposiciones de artistas locales eh, Bueno, un montón de propuestas artísticas y culturales que se van a dar en el marco de este festival en el centro cultural.
1: Es abierto todo público y el domingo continuará desde las 16 horas con agrupaciones de mujeres del durazno, Humepay de la localidad, con música y danza. Antes a las 17 horas una marcha.
6: El domingo, bueno, también sea un poco más abierto, un poco más festivo, un poco más dinámico. Van a venir agrupaciones de mujeres de, bueno, de Humepay, de de, de del durazno. Bueno, chicas de acá de canto. Vamos a estar, bueno con música en vivo, eh, vamos a hacer una exposición de nuestro manifiesto como agrupación y bueno, la verdad es que va a ser un poco más festivo para celebrar toda la lucha que bueno, que nosotros nos atraviesa acá en Chacán.
1: También manifestó van a exponer y presentarán un pedido de adhesión del municipio a la Ley Nacional
6: Micaela. Vamos a hacer una, una, un pedido concreto por primera vez a nuestro municipio para que adhiera a la ley Micaela, uh -huh. vamos a exponer sobre todo los alcances de la ley y bueno, una de nuestras acciones concretas en, en la localidad va a ser pedirle al municipio que se expida en una resolución y bueno, que también estemos a la vanguardia de la lucha del valle con más municipios adheridos a esta ley y bueno, con su consecuente capacitación para todos los empleados del, del gobierno.
1: Habrá feria americana y buffet económico. En otros puntos, Villa General Belgrano será a las 11 horas en la Plaza de la Confraternidad buscando generar un bosque nativo feminista. En Santa Rosa, en el Centro Cultural Cangrejo, cine debate con la película Será Ley.
6: Eh, van a hacer un cine debate con la película Será Ley sí uh -huh. el, el domingo dieci el domingo 8 a las 18 horas eh, las, las chicas de Villa Ciudad Parque también el 8 de marzo van a estar en la Plaza del Bosque de Villa Ciudad Parque con un festival a lo largo de todo el día de 8 a 19 con feria feminista talleres bueno radio abierta bueno exposiciones culturales artísticas etcétera las chicas de Villa del Dique con Casa Violeta y mujeres antes convocadas se suman a la actividad de la municipalidad están trabajando en conjunto también con mucho
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado, temperaturas máximas que rondarán entre los 32 y 34 grados, el viento del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el día viernes se están anticipando algo nublado, despejado hacia la tarde, temperaturas máximas entre 31 y 33 grados, las mínimas entre 15 y 17 grados, el viento soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora.
0: 97.7 La Señal FM